0: Hold well on everybody Here it comes Le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de 201, ici Richard Delhomme. Sommeil et ultra distance, voilà un sujet épineux qui tracasse pas mal de monde. Faut-il dormir À l'hôtel Dehors Si oui, combien de temps À quel moment faut-il s'arrêter À quel moment s'arrêter devient contre-productif Faut-il emmener un pyjama Pour répondre à ces questions, j'ai dégoté un spécialiste, un vrai dur, Sébastien Rechon, double vainqueur du tort des glaciers. Et finisher de la chartreuse Terminorum. Sébastien est également de retour des championnats du monde raid aventure après 927 km et 5 jours. Bonjour Sébastien. Mais hey, bonjour. Bonjour à tous. Je suis hyper fier de moi, tu vois, parce que j'ai écrit l'intro tout à l'heure et je pas bafouillé une seule fois alors que je n'avais pas répété. <rire> 201ème épisode en, en même temps, hein, t'es entraîné. Ouais, mais alors ça, ça, quand même, quand même, hein, c'est. Bref. Alors mon petit Seb, j'ai lu ton récit de course en Afrique du Sud et apparemment tu n'as pas bien supporté la chaleur au début. Et j'aimerais savoir. Alors je suis désolé, j'attaque de but en blanc, mais non seulement j'aime bien attaquer de manière frontale et en plus on n'a qu'une heure parce que tu m'as fait faux bon d'un quart d'heure. Donc on y va. Comment gères-tu en constatant que tu es à la rupture dès le début T'es pas bien, il fait chaud, vous êtes en équipe de 4. Alors qu'est-ce qui se passe Comment on fait dans ces cas-là Lorsque un mec de ton calibre, dès le début d'une course, constate que c'est pas son jour, qu -ce que, qu -ce que, toi, qu'est-ce que tu fais
1: Eh ben, écoute, euh, très vite, j'alerte mes coéquipiers en leur disant que je suis un petit peu limite, que c'est pas la forme, euh, pas la forme euh, attendue ou espérée. Euh, après, ouais. avec l'expérience, tu t'inquiètes pas trop. Tu te dis de toute façon, euh, euh, moi, si, veux, si ça avait été une course individuelle, j'aurais juste ralenti un peu. Euh, et je sais que euh, à l'arrivée de la fraîcheur le soir, euh, ce serait reparti, puisque dans mon dernier tour des glaciers, c'est pareil. Il y avait des journées très chaudes et je savais qu'il fallait juste que je ralentisse. Je, je perds en performance. Je risque pas le coup de chaud euh, parce que euh, quelqu'un qui fait un coup de chaud, euh, ben, il va finir par vomir et ça va être l'abandon euh, à coup sûr. Euh, moi, je sens que je perds en performance et il faut juste que je ralentisse. Alors là, quand tu t'es en équipe, c'est compliqué parce que bah, t'as pas envie de faire ralentir l'équipe. Alors il se trouve qu'il y avait Adrien dans l'équipe à ce moment-là qui était super fort. Et on a des petits systèmes de laisse, de des, des, des petits élastiques. Donc, il m'a accroché et il m'a permis de passer genre en running électrique un peu. Tu vois, es, ton, ton camarade, il te soulage. Je suis descendu de 10 pulsations. Puis finalement, voilà, pendant une heure, il m'a aidé. Après, on a traversé une rivière qui nous a vraiment rafraîchi. Puis là, je suis redescendu en température et puis c'est reparti. Donc voilà, il faut juste pas s'inquiéter. Ouais. Et puis euh, surtout bien prévenir, alerter et puis ralentir, juste ralentir, voilà.
0: Donc, j'en déduis que malgré ton expérience et malgré ton acclimatation à des conditions euh, toujours, euh, toujours variées, euh, la chaleur, c'est toujours un problème pour toi. Et que le petit coup de chaud et que la baisse de performance, euh, bah, elle te guette euh, malgré l'âge, mal, malgré l'expérience. Elle est toujours là.
1: Ouais, ouais on n'est pas tous égaux avec la chaleur. Euh, moi, ma, ma partenaire, Sandrine Béranger, elle adore ça. Il y en a d'autres. J'ai des collègues, euh, dès qu'il fait chaud, c'est à coup sûr l'abandon. Donc euh, on n'est pas tous égaux, ouais. il faut juste savoir, il faut se connaître, quoi. Voilà. Et moi je sais que voilà, par 35-40 degrés, euh, f... ça peut être euh, pas risqué, mais ça va forcément être une baisse de performance de 10-20%. Ça c'est sûr.
0: Ouais. Même si tu maintiens. Parce que je sais, je sais plus le chiffre en tête, mais je crois qu'une baisse du volume hydrique dans le corps de 2% amène à une diminution de performance de 20%. Ouais, ouais, si mes clair. souvenirs sont bons. Et toi, même en amenant une hydratation correcte avec des. Euh, euh, là, le nom m'échappe euh, en mettant des trucs dans notre bidon. Tu vois ce que je veux dire euh, Même avec ça, toi, ça ne passe pas. Même là, 35, tu sais que tu vas, tu vas ralentir même en étant bien hydraté.
1: ouais. ouais quoi qu'il en soit. alors Après, il faut effectivement boire énormément parce que sinon, là, la perte de performance est encore supérieure, comme tu le dis. Hein. Mais même avec un niveau d'hydratation... Euh... Enfin, en fait, tu perds tellement, euh... tu te déshydrates par, par transpiration, euh, etc., et du coup, tu peux pas boire la quantité correspondante, parce que sinon, tu vas vite avoir mal au vide. Tu, tu peux pas, on peut pas assimiler euh, plus que 500 ml d'eau par heure ou à, peu, à peine plus. Donc, euh, du coup, tu vois, c'est un petit peu un cercle. Euh, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas trop boire, sinon, tu vas, tu vas te, tu vas, tu vas saturer en eau, tu vas te détruire le bid. Et puis, si tu bois pas assez, tu perds encore plus. Donc, faut boire régulièrement, malgré tout, puis attendre que ça passe. De toute façon, là, sur des efforts d'ultra longue distance. Euh, euh, tu sais que les températures vont baisser, que la nuit ça ira mieux. Enfin, moi j'ai cette expérience là, donc euh, voilà, il faut, il faut bien gérer, et pas se mettre dans le rouge trop longtemps.
0: Quoi. Pas, pas trop s'inquiéter non plus, comme tu l'as dit, pas s'inquiéter et rester, euh, être patient finalement. Ouais, il faut donc, être toujours. patient de toute
1: façon dans tous ces efforts là d'ultra longue distance, que ce soit à vélo, à pied, en raid, il y a forcément des moments moins bien. Et, euh, et le, le, le côté psy à ce moment là, le mental est ultra important, il faut dépasser ça, il faut faire le dos rond, il faut être patient. Parce que tu sais qu'il y aura des jours des heures meilleures, c'est sûr. Par contre, si tu psychotes, si tu t'inquiètes, là, le... c'est comme n'importe quelle douleur. Quand tu as une douleur, plus tu y penses, plus elle est importante. Et quand tu t'en décentres, quand tu arrives à t'en décentrer, à penser à autre chose, elle finit par disparaître. Enfin, c'est pareil. Hein. Euh, sur euh, sur tous nos efforts de plusieurs jours, il faut juste avoir la bonne réaction mentale, euh, être patient, euh, positiver et, et attendre. Et attendre à des, des heures meilleures.
0: Oh, mais là, quand même, dès le début, <rire> c'est pas un peu vexant, quand même?
1: Non, non, non. Non, non, je, je suis très. Euh, on est, euh, Je veux dire, moi, euh, sur 15 ans de raid aventure, euh, par équipe de 4, c'est tout le temps qu'on s'aide les uns les autres. Donc euh, là, c'était bien. Pour... Mes coéquipiers étaient super contents de m'aider parce que ça n'avait jamais été le cas. Donc, pour le coup. Euh... Pour le, Une coup, fois, toi, quoi. pour le coup, c'était chouette pour eux aussi. Et puis, ça cassait un peu un mythe. C'était parfait, quoi. Non, je revenais des torts des glaciers. J'avais pas Merci. la même forme qu'au torts des glaciers. J'étais fatigué. J'étais pas fatigué, mais j'étais pas. Voilà, c'était pas la grande forme de ma vie. Alors, forcément, avec la chaleur, ça a accentué un peu le truc,
0: quoi. Voilà. Mmh. Donc, ils ont... ça a été une petite vengeance pour eux finalement. C'est ça, parce Adrian, la la fois que Adrien avait de avec
1: Je l'avais tracté pendant 4 jours non-stop à la laisse. Donc là, c'était une petite. Il était content du coup d'inverser de... De... les rôles.
0: <rire> bon. Euh, comme je te l'ai dit il y a 2-3 jours au téléphone, euh, je ne suis pas du tout à l'aise avec le concept de Radaventure. aventure. Est-ce que tu peux euh, réexpliquer en quoi ça consiste euh, là en l'occurrence la course que tu viens de faire qui était, euh, donc c'était les championnats du monde si j'ai bien compris la composition et les distances donc il y avait du VTT, du trek si j'ai bien vu tout ça parce que j'étais en train de lire ton, euh, ton récit est-ce que tu peux me réexpliquer ça s'il te plaît
1: ouais écoute le raid aventure euh, ce format là, ce concept là a démarré dans les années 90 avec le raid gauloise, alors les plus anciens euh, ça leur parlera parce que c'était télévisé, enfin c'était TF1 il y avait un gros partenariat avec TF1 c'est donc c'est euh, c'est une épreuve par équipe de quatre ça. mixte obligatoirement donc il faut au moins une fille ou un garçon dans les équipes et euh, c'est des épreuves d'une durée de je dirais de, de deux à 8-9 jours c'est donc c'est des formats d'ultra endurance hyper long où on doit tout le temps être à quatre c'est pas un des relais c'est pas on se partage pas les activités on est tout le temps tout le temps tout le temps ensemble et on varie au niveau des activités outdoor euh, la, la base les trois épreuves majeures, les trois disciplines majeures qui composent le raid d'aventure, c'est le kayak, le trek et le VTT. Donc, c'est ces trois épreuves-là. Mais on a aussi du canyon, euh, des activités de corde, de la spéléo. Euh, tu peux avoir du roller, de l'équitation. Il y a quelques sports comme ça, annexes, qui viennent se, parfois se greffer, qui mettent un petit peu de diversité. Et, euh, et on est euh, tout en orientation. Donc, euh, on a des cartes. On n'a pas le droit au GPS, rien. On est vraiment à l'ancienne sur des cartes IGN ou des cartes aux 50 millième ou des cartes dans certains pays très obsolètes. Et donc, c'est tout en orientation avec des points de passage obligés qu'on appelle des CP, des checkpoints ou des balises. Et donc, euh, entre deux checkpoints, des fois, il se passe 5, 6, 7, 8 heures. C'est hyper long. Et du coup, il y a des choix d'itinéraires différents que font les équipes. Donc, c'est hyper intéressant à suivre parce qu'il y a énormément de rebondissements, de surprises. Au-delà de l'aspect physique, le côté orientation fait qu'il y a des différences qui se font. Et euh, voilà, donc c'est un sport. pour moi c'est le sport collectif par excellence parce qu'on doit toujours avancer à 4 quel qu'il qu soit, c'est pour ça que là, dans l'exemple qu'on donnait avant, quand il y en a qui va moins bien il bah, faut l'aider, il faut porter son sac ou il faut l'accrocher avec une laisse que ce soit à vélo, à pied ou en kayak d'ailleurs, c'est toujours le cas et voilà c'est euh, un sport non-stop jour et nuit où on gère notre sommeil notre alimentation nous-mêmes alors à chaque changement d'activité on retrouve des caisses qu'on a préparées avec notre matériel et notre nourriture donc on est en complète autonomie du début à la fin, et on choisit de dormir quand on le veut, en fonction de nos besoins, de la durée de l'épreuve, etc. Donc, on va en parler après, mais ça c'est une partie très intéressante, du coup on a développé, on a, on a testé plein de, plein de choses différentes au niveau du sommeil pour arriver à quelque chose maintenant qui est assez stable pour nous. Mais voilà, c'est le sport collectif par excellence où, où on découvre des territoires, des pays en équipe. On est bien sûr hors des sentiers battus. La plupart du temps, on est hors chemin. Euh, sur, euh, j'ai eu fait des, des expéditions en Australie, au Brésil, euh, dans d'autres dans pays du monde où euh, vraiment c'est la grande grande aventure avec un grand A. Et, euh, et là, tu te construis euh, des souvenirs collectifs et des émotions collectives euh, que tu gardes toute ta vie. Tellement c'est voilà, c'est un sport. Euh, pour moi, c'est le plus beau sport du monde. Pourtant, j'en ai fait pas mal et euh, j'ai touché à beaucoup de sports outdoor, mais celui-là, il est par équipe, il est long, il se passe plein de choses. C'est fabuleux.
0: T'es pas, bon, visiblement non, mais euh, puis tu l'as résumé à l'instant, mais t'es pas encore écuré, on va dire, après 15 ans à 51 ans <rire> T'es pas un petit peu blasé de faire tout le temps la même chose, de crapailler dans la forêt, de dormir à moitié à poil dans la forêt euh, d'avoir mal au cul à vélo, euh, de te taper des hippos, des déshydrates, euh, t'en as pas marre de tout ça T'aurais pas envie de, juste de faire l'UTMB, un truc peinard quoi
1: Bah tu sais quoi, l'UTMB, être à fond pendant 24 heures, non, ça me tente pas, ça me tente pas parce que... En fait, ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est des choses où je suis en allure, c'est au niveau cardiaque, je suis en allure de confort, tu vois On n'est jamais très haut, voici, pour passer une côte, à un moment donné à vélo, tu restes sur ton vélo, tu montes en fréquence cardiaque, mais si, globalement, tu vois, même sur un tord des glaciers... Tu profites vraiment de, de ce que tu vois autour de toi. Un UTMB, tu es à fond tout le temps. As la, tu regardes tes pieds, à mon avis, euh, 20, 20 heures sur 24. Et tu ne profites pas tant que ça. Alors que moi, sur des épreuves de plusieurs jours, ben, je contemple, euh, j'observe. Je, je, je suis aussi dans mon effort. Je suis aussi en méditation, plein de choses. Mais je veux dire, euh, oui, il y a des moments super durs. Comme tu le dis, ce n'est pas confort. Il hein, n'y a rien de confort. Euh, on a mal aux pieds. On a des douleurs... Euh, au niveau des fesses bien sûr sur son vélo on a envie de dormir on a envie de se poser de s'arrêter tranquille quoi mais je retiens jamais ça parce que si tu veux il se passe tellement les couchers de soleil sont tellement fabuleux les rencontres avec les animaux la faune observer la flore enfin tout quoi tout ça ça me remplit moi personnellement et c'est vrai que quand je sors d'un tour des glaciers j'ai envie de faire d'autres aventures individuelles tu vois où il y a une sorte d'introspection qui est hyper intéressante et quand je sors d'un raid-aventure comme la semaine dernière en Afrique du Sud, ben j'ai envie d'y retourner parce qu'au niveau collectif, au niveau, euh, au niveau de la compétition, c'est énorme ce qui se passe. Et, et, et puis tu découvres... Euh, moi, j'aime voyager, découvrir les territoires, des territoires, des cultures différentes. Et pour ça, c'est fabuleux aussi. tu vois. Donc euh, Je mets de côté... Il euh, y en a d'autres hein, qui viennent s'essayer au raid-aventure, aux épreuves comme ça avec du très longue distance et qui n'y reviennent pas parce que justement cet inconfort euh, ils retiennent surtout l'inconfort, le côté difficile. Moi, moi je retiens surtout les, 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 les belles découvertes, les observations, les échanges, les sensations. Les... Dès que je franchis la ligne d'arrivée, je, je garde le positif. Et puis tout ce qui était un peu dur, je l'évacue, en fait.
0: <rire> bah, tout ce qui est euh, confort, zone de confort et zone d'inconfort, on va en reparler un tout petit peu tout, tout à l'heure. Euh, dans ton récit de, du RAID, tu expliques que quand vous êtes parti sur les 180 km à VTT, le parcours, d'après tes propres mots, est ultra roulant et monotone. C'est ça Ah oui. Chiant, donc. Chiant, voilà. Euh, vous aviez quoi comme vélo, alors Alors
1: nous, en, les gravel sont, hein, sont pour l'instant pas autorisés en les aventure, il, il y a un débat actuellement avec les arbitres, ouais, et avec le, vu, le règlement international.
0: Tu l'as vu arriver, ma question, parce que ouais, ouais. si c'est roulant et monotone, pourquoi s'embarrasser avec des vélos qui n'avancent pas
1: ah ouais. Oui, oui bah, écoute, il y a un débat actuellement euh, euh, à l'étranger. C'est vrai que nous, alors en France, on a du vrai VTT. Attention, dans les raids d'aventure en France, c'est du terrain oui, ultra-technique où le VTT est essentiel essentiel. À l'étranger, c'est vrai que régulièrement, euh, un gravel pourrait être bien plus efficace. Bon, Pour l'instant, le règlement international ne l'autorise pas. On est sur du VTT uniquement. Euh, oui, c'est sûr que quand tu es sur une, une section de 200 bornes dans la savane, les paysages sont identiques des grandes lignes de droites. Tu envie d'un vélo qui est un peu plus efficace. Mais bon, tu te poses pas la question. De toute façon, tu es dans la compète. Y a, y a... On, on, on fonctionne vachement step by step, Tu vois, en section après section. Parce que si tu regardes l'objectif qui est, qui est le bout de la ligne d'arrivée, à un moment donné, tu sais, c'est trop loin et tu, tu désespères. Donc voilà, l'idée, c'est de finir cette section. Puis après, tu sais que tu prendras tes baskets, que tu iras à pied, que tu reposeras un peu tes fessiers. Tu changeras de groupe musculaire. C'est ça qui est intéressant en raid d'aventure. C'est qu'à un moment donné, quand tu as une... Tu vois, quand on vos ultras en gravel ou moi à pied, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes muscles qui fonctionnent, c'est toujours les mêmes... pas évident, alors que nous, en raid aventure, au bout de 20-24 heures, on va changer d'activité. Du coup, d'autres groupes musculaires, d'autres frottements, d'autres... Et ça, c'est intéressant, ça permet de bien en partir. Surtout quand tu as dormi un petit coup, là tu... ou bien mangé, tu repars tout neuf quasiment, <rire> j'ai envie de dire.
0: Attends, je reviens sur ma petite liste de questions. Alors, Pareil, tu y as un tout petit peu répondu, mais j'aimerais bien que tu développes un peu cette notion de caisse à chaque changement de à chaque changement d'activité. De... Ça signifie que vous posez votre vélo, ou, alors, ou en tout cas sur le début de la course, vous avez terminé vos 80 km de trek, vous arrivez à une, section, enfin, à une zone de transition, vous avez à manger, à boire, et vous avez votre matériel qui vous attend. Est-ce que... Bah, vous faites un petit ravito sur place, vous, vous emmenez des petits trucs à manger. Com comment ça se passe finalement Ça fait un petit peu course à étapes, finalement, course à étapes non-stop. Étape non non
1: bah, C'est un peu ça. En fait, euh, avant la course, on a une grosse journée de préparation, voire deux, où l'organisation nous donne ouais. euh, les sections, la durée euh, approximative des sections, et euh, on a droit à deux caisses de 25 kg. Donc l'équipe, on a deux caisses de 25 kg qu'on remplit comme on veut et à chaque transition, on récupère une caisse ou l'autre. Et si tu veux, euh, euh, on a préparé dans ces caisses notre alimentation pour la transition, donc genre on mange un petit lyophilisé vite fait ou autre, et on a préparé notre alimentation pour la section suivante. Donc quand on arrive, notre sac est vide, grosso modo, si on a bien fait les choses, on a tout mangé euh, de la section précédente, donc on charge notre sac d'alimentation qui est prévu d'avance de la section suivante, on mange un peu, on a aussi quelques on peut se changer tu vois si on a besoin, on change vite de cuissard, de short, de t-shirt et, et on repart. Mais bon, pour 4 25 kg euh, sur une caisse que tu vas voir 4 5 fois euh, sur les 5 jours, c'est hyper ricrac, tu tu pas grand-chose au final. On là quand on a rendu au début, quand on a pesé nos caisses, elles étaient à 30 kg, on avait on a dû retirer 5 kg de, de nourriture parce qu'on en avait trop en fait. Donc c'est pas évident, on est vachement limité quand même hein, donc il faut qu'on ait des l'alimentation qui soit pas trop euh, qui soit assez légère entre guillemets et euh, et voilà donc ça c'est la préparation d'avant course qui est euh, qui est un dur labeur qui est pas toujours très t'as vite <rire> ta hâte d'être dans la course parce que c'est un peu prise de tête tu dois pas oublier aussi ton matériel parce que par exemple si tu, derrière tu fais un canyon bah tu dois avoir préparé dans la caisse euh, le matos canyon donc la combinaison euh, le baudrier etc donc il y, y a tout un casse tête un peu comme ça et puis quand tu as deux canyons il faut que tu poses au bon endroit parce que t'as aussi tes caisses vtt tu peux mettre des choses dans les caisses vtt donc voilà, il y, euh, y, a, y a toute une préparation euh, en amont qui fait que tu réussis ta course ou pas, ou tu la plantes pas en tout cas. Parce que quand tu arrives et que tu n'as pas euh, mis ta bonne paire de baskets dans la bonne caisse ou que tu as oublié ton, euh, tes batteries de rechange pour ta frontale, euh, là, tu es mal, tu vois. Donc il y a plein de choses à penser comme ça. Donc il y a une grosse préparation de 24-48 heures avant de course. Puis après, ça doit, ça doit rouler. Quand tu arrives, on se fait un petit papier aussi, un petit pense-bête où on dit, tiens, là, tu pours, on pose le baudrier, on récupère le sachet de nourriture pour le VTT2, euh, on garde notre casque, etc. Tu vois, on, a, on a tout un petit pense-bête comme ça pour pas être
0: pris en défaut. donc Ça fait un petit rituel aussi, une petite routine. Hum.
1: Ouais, ouais on a des routines. Bah là, euh, bien. Tu peux quand, revenir... tu, quand tu débutes le raid d'aventure, au début, c'est un vrai casse-tête. Euh, tu fais des erreurs. Nous, là, on a, une bonne, on a des bonnes routines. Ah on bah fait oui. <rire> hum. euh,
0: vous prenez quoi, enfin, c est, c est quoi le... En, en lyophilisie, vous prenez quoi Et c'est quoi le... le disons le, le critère de choix voilà ça y est est-ce que c'est le goût est-ce que c'est la qualité nutritive est-ce que c'est la valeur de calories par 100 grammes comment vous choisissez et qu'est ce que vous utilisez vous
1: moi ouais, dans l'absolu bah, c'est le rapport poids calories tu vois donc j'ai envie de dire le plus léger le plus de calories possible maintenant sur cinq jours par exemple euh, tu vas pas être que sur de l'alimentation sportive c'est insupportable euh, tu vois, on est sur une alimentation, je dirais le plus, la plus habituelle possible. Donc, on va se prendre des lyophilisés de différentes marques euh, et on va alterner, tu vois, euh, les, les plats dedans. Tu vois, ça peut être de la, du hachis parmentier, des pâtes, etc. Mais euh, on a aussi des petits plaisirs et c'est là que le poids nous limite. Moi, je suis très crème anglaise, par exemple. Donc, la crème anglaise, en termes de, de calories, c'est génial, mais ça pèse très lourd, euh, tu vois. et euh, c'est pareil, on a souvent besoin de fruits, donc on prend des petits euh, des pompotes ou des, des fruits euh, en pot, là, des petits fruits en pot, mais ça pèse aussi et c'est pas hyper calorique. Donc euh, c'est un petit peu, tu vois euh, On essaye vraiment euh, d'avoir le minimum de calories mais un minimum de plaisir aussi parce que par exemple quand il fait chaud euh, t'as intérêt d'avoir des trucs euh, sans mastication, sinon t'arrives à rien manger quoi. Donc euh, voilà. C'est pas simple l'alimentation, c'est bien plus compliqué pour moi que le sommeil, je trouve dans la gestion, après sur des efforts comme ça, euh, on a intérêt à pas arriver trop sec au départ, tu vois, il nous faut une grosse réserve lipidique parce qu'on fait marcher la lipolyse quoi qu'il en soit, on va, aller, on va aller puiser, comme on est en, en zone de confort au niveau cardiaque, on branche assez vite, euh, on n'a pas forcément besoin du sucre permanent, on va aller brancher la lipolyse et on va aller, on va aller prendre l'énergie dans les, dans les stocks, de, et donc, finalement, tu vois, si tu arrives à ton poids de forme, as, que tu n'as qu'un kilo de, de, de graisse en stock, tu es mal barré, quoi. Moi, grosso modo, je perds entre 500 grammes et un kilo par, par jour d'épreuve, quoi. Euh,
0: deux trucs, ça signifie que euh, vous ne passez absolument pas dans des zones civilisées. Vous pourriez vous dire, tiens. On vient de passer devant une épicerie ou devant un commerce ambulant. Euh, tiens, les gars, on va prendre une mangue ou un fruit quelconque, un fruit local. Pas du tout. Si, c'est autorisé. Euh, ouais, on a souvent même. la carte bleue et <rire> un peu de liquide sur nous.
1: Par contre, si le, le traceur, euh, bien souvent, le traceur, il aime il aime nous emmener dans des coins sauvages. Et c'est très, très rare en fait qu'on qu traverse des, des villages ou des villes avec des commerces. Là, en Afrique du Sud, la semaine dernière, à un moment donné, on a traversé une petite ville. On était à la bonne heure. On s'est arrêté une station service. Et là, je t'avoue qu'on s'est fait burger, frites, la euh, totale. On s'en est mis plein la panse, mais on en avait besoin. C'était, Ça faisait déjà trois ou quatre jours de raid, on en avait besoin. Donc effectivement, ça nous arrive. Euh, suivant le traceur, c'est plus ou moins rare. Là. Je sais qu'en France, l'organisateur de raid in France, qui est le raid le plus euh, le plus connu, euh, lui, euh, s'il peut nous éviter tout village, il le fait. Donc là, on sort pas souvent des <rire> des euros pour euh, s'acheter quoi que ce soit. Mais effectivement, tu passes devant une petite échoppe, e c'est tout à fait autorisé euh, de s'arrêter, d'acheter un
0: coca mmh. et un paquet de chips. Il hein, n'y a aucun problème. Euh, du coup pour l'eau pareil parce que malgré tout bon tu dis euh, là on va y venir dans un instant euh, brancher la lipolyse super bonne idée mais il n'y a pas l'équivalent pour l'eau donc à un moment donné euh, vous ne pouvez pas non plus transporter toute l'eau dont vous allez avoir besoin et j'ai lu que sur le début vous avez eu un petit coup de bol mais euh, est-ce que c'est toujours le cas comment vous faites justement le cas échéant pour le ravito en eau
1: Alors, écoute on a tous euh, on a au moins
0: une à deux
1: gourdes filtrantes euh, plus des, des, euh, des mmh. petites pastilles pour purifier l'eau parce que parce qu'effectivement ouais. sur des certaines sections et sur certains pays tu peux pas partir avec 10 litres d'eau euh, si tu peux mais bon porter 10 kg d'eau euh, là en termes de performance c'est pas bon donc euh, mmh. on prend on, on prend l'eau on la filtre euh, il se trouve que là au début on était dans un effectivement on a eu un trek dans les dunes et en bord de mer où là il y avait absolument aucun cours d'eau donc, heureusement, on a trouvé une petite citerne à mi-chemin. Sinon, on était mal euh, parce qu'on n'avait pas emmené 10 litres d'eau et là-dessus, on n'avait pas trop d'informations de l'organisation. Donc, euh, soit tu es prudent et tu prends effectivement énormément d'eau, soit en fonction du pays traversé, il y a des pays, parfois, on n'a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun, aucun problème. Hein. Quand tu es dans les Alpes, je veux dire, tu trouves de l'eau partout. Et si t'as un petit peu de doute qu'il y a des animaux pas loin, bah, tu, la, tu la purifies et puis tu et es tranquille. Donc là, nous, ça s'est bien passé, on a trouvé de l'eau... Euh, Parfois, c'était urgent, mais on en a quand même toujours trouvé. Et on est Voilà, ça s'est bien passé.
0: Et sur la lipolyse, euh, il a fallu, à toi et tes équipiers, combien de temps pour être vraiment à l'aise avec, euh, avec ce passage en lipolyse, avec ce concept de flexibilité énergétique <rire> Il vous a fallu combien de temps pour, euh, pour maîtriser ça Ou est-ce que c'est plutôt cool Ou est-ce qu'au ah, est -ce qu contraire, c'est... Euh, c'est un long chemin peu tranquille.
1: C'est très individuel, ça. Tu vois, euh, Là, sur, euh, sur mon équipe, là on était quatre. Euh, on est deux à fonctionner oui. comme ça, à très peu s'alimenter et à brancher la lipolyse naturellement très vite. Et puis, j'avais Quentin et Adrien, eux, ils mangent tout le temps. Donc, ils portent énormément de bouffe parce qu'eux, ils ont du mal à la, à la brancher. Et puis, même psychologiquement, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Euh, avec Sandrine, nous, euh, on s'entraîne... Euh, moi, ça fait dix ans que je m'entraîne. Quand je m'entraîne, même une journée entière, je prends jamais rien en fait. Donc, si tu vas à l'entraînement, je me, je me suis, mon corps, mon corps est complètement entraîné et euh, en fait, il branche immédiatement. Euh, il sait où aller chercher l'énergie et euh, je suis très à l'aise avec ça psychologiquement. Ça me plaît en plus de ne pas transporter plein de nourriture. Euh, je sais que je me ferai un bon repas le soir pour compenser. Donc, euh, c'est une question d'expérience et d'habitude, mais j'ai envie de te dire que, voilà, tout le monde n'est pas, comme tu l'as bien posé, euh, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Euh, et pourtant, je suis sûr que c'est une question... Enfin, je suis sûr que tout le monde, tout le monde peut fonctionner comme ça, à condition d'avoir des, des réserves quand même, hein, parce que j'ai certains collègues qui sont hyper secs, je vois bien qu'ils ont, euh, ont zéro réserve, donc du coup, là, eux, ils ont besoin d'un apport régulier. Mais voilà, c'est très individualisé, euh, c'est une question d'entraînement aussi, d'habitude. Euh, au début, dans les années 2000, ben je mangeais comme tout le monde, je prenais des gels, des bars, etc. Et puis petit à petit, euh, je m'en suis passé. Après, sur cinq jours, t'es obligé de manger quand même de temps en temps, bien sûr. Euh, mais euh, la dépense énergétique est bien supérieure à l'apport calorique euh, moi sur mes courses, ça c'est c'est clair. Sur le, là j'ai fini le tour des glaciers, euh, je sais pas combien je pesais, mais euh, bon, moi je suis à 72 euh, mon poids habituel, j'ai dû finir à 68 le tour des glaciers, tu vois. Mais euh, bon, c'est pas, ah pas ouais, un problème, ben. j'ai la réserve. Quoi.
0: Voilà. Il va falloir que j'aille la faire cette course, moi. J'ai de la réserve. Je pense que je peux tenir trois mois à l'aise. Mais tu sais que c'est un Tranquille. peu à la mode. Les, les... Les, les...
1: Il y a qui je pense randonnée. que le, je peux le
0: faire quatre fois de suite, le tort des glaciers, okay. je crois. <rires> il y
1: en a qui partent randonner à jeun, là, qui ne man, mangent rien pendant plusieurs, plusieurs semaines. Là, Il y a des tendances, là. Bon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout.
0: Toi, quand tu, justement, tu, quand tu pars sur tes longues journées d'entraînement, euh, je suppose que tu prends un petit déj et qu'après, tu laisses passer. Tu fais comment en fait Une journée euh, type euh, qui ressemblerait à, une, à une, belle, une belle journée de lipolyse, ça ressemble à quoi Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, moi je, suis, moi, je suis enseignant. Le mardi, je n'ai pas de cours euh, la plupart du
1: temps. Donc, le mardi, c'est ma séance longue. Ouais. Et, euh, du coup, je me fais un bon petit déj, et puis je pars avec mon, je pars sur le Ventoux, par exemple, tu vois, et toute la journée, je crape à hutte sur le Ventoux. Et, euh, écoute, euh, je sais pas, de, je suis en allure de confort. Pareil, attention, là, si je fais de l'intensité et tout, c'est pas la même chose. Mais si je pars faire une oui, journée ça... rando-course, une journée rando-course allure confort sur le Ventoux, ben, je vais revenir à 17h, et puis je me fais un bon goûter, ou, et un bon repas juste derrière encore le soir, tu vois, mais, le fait de ne pas manger, c'est quelque chose qui ne me perturbe absolument pas et je sais que de, de toute façon, ce n'est pas un problème. Et, et voilà, donc c'est ça, une journée un petit peu comme ça. Après, quand je fais des entraînements d'intensité, euh, là, là, je vais, je, vais, je vais me prendre des petits trucs parce que forcément, là, tu as besoin d'un apport énergétique. Là, tu ne peux pas être faire d'intensité <rire> si tu n'as pas un peu d'énergie de, de, disponible envie. immédiate. Quoi.
0: Ouais. Oui. Oui, j'avais oublié ouais, que tu es, es au niveau du ventou, ben, je t'offrais signe. <rire> Moi, je, roule beaucoup sur la, je roule beaucoup sur la montagne de Lure. Hein, eh ben oui. Il
1: bah, y a un truc qui est super, c'est ah montagne oui. de Lure avant tout par les crêtes euh, que j'ai fait une fois là. Un beau cheminement. Ah ouais
0: ah, Ça doit être marrant ça. <rire> bon à vélo je pense pas que ça passe. Ah non. Mais euh, à pied ça doit être magnifique. Ouais, clair. Ça passe pas à pied non. À vélo, ah, à vélo non. Non, ok. Euh, tu sais quoi Je vais avancer tout de suite sur, une, sur la question de la zone de confort, parce que... Euh, ta, 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 ta. Euh, ouais, voilà. Bon, je vais relire la question complète, hein, même si j'ai déjà, déjà fait la blague tout à l'heure. Tu m'as fait beaucoup rire dans l'épisode de la bande AD+, en expliquant que l'UTMB, c'est quand même super cool avec tous ses ravitos. Est-ce que tu as une idée de jusqu'où va ta zone de confort et dans, dans quelle situation tu frôles ou, mets quelques pieds dans ta zone d'inconfort et là tu y as répondu un tout petit peu au niveau alimentaire, mais ta zone d'inconfort elle commence où
1: Qu'est-ce qui te fait un, un petit peu, peu euh...
0: qu'est-ce qui te, qu qu te rend perplexe ou qu'est-ce qui te rend nerveux comme situation ou comme condition Zone d'inconfort tu vois par exemple on en
1: parlait c'est par exemple une journée très chaude où, euh, sur le tour des glaciers je suis avec l'italien la Peter Kinzel euh, au début et euh... On fait route ensemble, mais il se trouve qu'en pleine chaleur, le, le premier jour, je le sens, il est plus à l'aise que moi. Ben, à vouloir rester avec lui, là, je me mets en inconfort, tu vois, je me, je sens que je, je suis plus dans le, il y a, il y, y a un côté pas plaisir, quoi, tu vois, où je vais, un, je, je suis un peu trop loin dans l'effort et je sens que c'est pas, là, je rentre dans une zone d'inconfort où il vaut vite, il vaut mieux vite que je, je ralentisse. D'ailleurs, je lui avais dit à Peter, je lui ai coupé part parce que moi, là, ça va un peu trop vite pour l'instant, euh, il voulait pas, il voulait rester avec moi, mais je... bon, j'ai insisté un peu, quoi. Et euh, une zone d'inconfort, elle peut être euh, avec les conditions climatiques, tu vois, des conditions climatiques très compliquées. Quand j'ai pris euh, un orage le dernier, la dernière nuit, là, là, t'es forcément un inconfort. Après, t'as pas le choix que de, de pas, qu'il faut s'en sortir, quoi. Donc là, euh, la situation est complètement inconfortable, mais il faut surtout pas euh, prendre de mauvaises décisions. Il faut surtout pas, il faut continuer à avancer et puis trouver une solution pour s'abriter ou, euh, tu vois, là, il faut être, il euh, faut être dedans, quoi. Là, il faut y aller, quoi. Donc, il y a des zones d'inconfort euh, euh, en ressenti, il y a des zones d'inconfort extérieures qui sont liées à, la, à de la météo, euh, des choses comme ça. Bah, en fait, j'aime pas. Je. j'y suis rarement en zone d'inconfort. Euh, si tu as des zones d'inconfort aussi avec des douleurs importantes euh, au niveau des pieds ou des choses comme ça, bon, là, c'est pareil. Tu pas trop le choix que de que, que de faire le dos rond et de, de faire avec. Mais euh, bon, sinon, en termes de de confort, euh, d'effort cardiaque, tu vois d'intensité d'effort. Là, c'est vrai que je connais bien l'intensité. En tout cas, le, euh, tu ressens. Tu ressens quand tu es en zone de confort. Tu es bien. Es, tu sais que tu peux durer des, des heures et des jours et des jours. et Ça, c'est quelque chose qui est hyper appréciable, en fait. Quand tu es dans cette zone-là et que tu te sens bien et que tu sens que tu avances, tu avances, tu avances à un bon rythme en plus. Mais la zone d'inconfort n'est jamais très très loin.
0: <rire> ouais c'est peut-être justement trouver euh, la difficulté, c'est peut-être de trouver cette euh, cette frontière un petit peu cette zone un petit peu limite entre euh, je suis quand quand même en zone de confort mais euh, mais si j'accélère un tout petit peu, là je là je bascule.
1: Ouais, alors moi je fonctionne sans cardio Je pas, pas le ça. cardio tout ça, je suis vraiment à la sensation, voilà, vraiment voilà. Euh, et je pense c'est ça qui est important. Parce que euh, ouais. le cardio c'est n'est peut-être pas, pas la seule donnée, tu vois et c'est une bonne donnée, attention hein, mais bah, surtout pas, la seule, pas la seule, surtout tout tout, moi, 2, jours, ressenti, pas la seule et surtout après deux c'est vraiment c'est peut-être plus
0: très fiable. Je me suis posé la question récemment et je me suis dit que finalement, euh, travailler, parce qu'on réfléchit beaucoup en termes de, de volume kilométrique, d'heures, de dénivelé, de, euh, pour préparer un truc, mais aussi parmi les, les trucs qu'on bosse peut-être moins, auxquels on pense peut-être moins, c'est justement cette notion de zone de confort, zone d'inconfort, et euh, repousser, la zone de repousser, élargir notre, le, le diamètre de notre, de notre zone de confort. Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que finalement, l'idée... Comme tu l'as dit, c'est toujours rester en confort, d'être bien, d'être content. Et là, ça dure longtemps.
1: Bah, sur, des, sur tes épreuves d'ultra, c'est à mon avis là, ce qui est très important. Sinon, tu n'y reviens pas, il faut qu'il y ait du plaisir, en fait. Et euh, euh, quand tu es en trop en intensité ou en inconfort, le plaisir n'y est plus. Et s'il y, y a trop de moments comme ça, bah, tu n'as pas envie d'y revenir dans les ultras. Donc, c'est vraiment la base, effectivement, de trouver un petit peu cette allure qui fait que tu es vraiment dans le plaisir de l'effort. Et... Euh, je dirais que oui, l'entraînement, oui, les sorties longues d'entraînement, mais ça remplace jamais la compétition et euh, ça, la course en elle-même ou le défi que tu vas te créer parce qu'il n'y a pas que en compétition. Je veux dire, moi, j'ai eu fait des traversées des en mode record, euh, notamment des Alpes où, euh, où là, il n'y a pas la notion de compétition, c'est juste toi avec un chrono par exemple. Mais... Il n'y a rien qui remplace plus ça, en fait. Ton corps, il va être marqué, il va, il va avoir cette expérience, ton mental va avoir cette expérience, ton, ton cerveau va avoir connu ça. Et en fait, à chaque nouvelle expérience, tu as affiné un petit peu tes connaissances de toi, de cette zone-là où tu es bien, et tu rebondis de course en course. Moi, aujourd'hui, voyez, je, je trouve que je suis trop âgé, mais en même temps, j'ai l'avantage d'avoir une sacrée expérience, de me connaître par cœur et de bien gérer tout type de situation qui se présente devant moi donc je dirais, que, je dirais que je conseillerais à moi aux plus jeunes de, de, prendre, de prendre le temps de ne pas hésiter à se planter aussi et chaque expérience va permettre d'avancer et de mieux gérer ses efforts d'ultra longue distance petit à petit quoi. et euh, de mieux se connaître aussi et ton corps moi je crois beaucoup l'entraînement à un moment donné moi tu vois je ne m'entraîne plus trop beau je, je trouve que je ne m'entraîne pas beaucoup parce qu'en fait j'ai je m'entraîne juste ce qu'il faut pour être en forme mais après c'est l'expérience. Après c'est mon corps, il est marqué, il connaît quoi, il sait faire. Et je mentalement, je sais euh, ce dont je suis capable de faire et du coup c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc voilà, c'est l'avantage de, de l'âge ça, c'est l'expérience et l'expérience, il faut le construire petit à petit. Donc pour construire ça, bah, il faut il faut y aller quoi, il faut pas hésiter à essayer de dépasser ses limites, à à des défis qui sont euh, qui sont un petit peu supérieurs si on en a envie. Faut pas hésiter à y aller. Moi, je, j'aurais jamais imaginé ce que je fais aujourd'hui. Il y a, il y a, 20 ou 30 ans en arrière, quand je faisais du sprint, je faisais du 110 mètres et du 400 mètres Et Moi, quand j'ai commencé ma carrière sportive, t'imagines bien, là, on est aux antipodes hein, au niveau énergétique et en, en termes de qualité, quoi. Et ben, petit à petit, j'ai eu envie et je me suis pas mis de frein, de limite. Je suis allé vers euh, des défis qui me faisaient envie. Et puis finalement, mon corps s'est adapté. Euh, et mon mental aussi a fait que j'ai pu ça m'a permis de faire ça, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, hein, euh, l'évolution euh, de, de, de son potentiel au fur et à mesure des années, quand on ne se fixe pas de limite, c'est vraiment chouette. ça.
0: À l'instant, tu viens de dire que tu te trouves trop âgé, mais euh, je me permets de te bon, Tu le sais, tu as 51 ans, ça va quand même. Qu'est-ce qui, qu qui te chiffonne actuellement avec le fait d'avoir 51 ans Tu perds tes cheveux <rire> Ouais, ça c'est sûr. Tu perds la vue, tu vois, tu perds
1: les cheveux, mais ça je m'en fous un peu. Quoi que perdre la vue, ouais, ça, la presbytie en, en, en orientation, c'est pas top. Je t'avoue que c'est un peu galère la nuit, notamment. Euh, non, mais je, là, je, là franchement, là, je vis des super belles années. Mais en même temps, je, je sais bien qu'elles sont un peu comptées ces belles années parce que je me vois pas avoir ce niveau de performance encore là dans dix ans. Ou alors je suis, je suis vraiment euh, <rire> pas normal, quoi. Tu vois. <rire> Donc euh, c'est juste que, tu vois, j'aimerais en avoir 10 de moins pour euh, me dire que j'ai un peu plus de temps devant moi pour faire des encore des beaux projets, des beaux défis à ce niveau-là. Moi, bon, ouais, je ne suis pas à plaindre, hein, je suis très content de ce que je vis là, mais 51 ans, euh, voilà, c'est <rire> quand même un certain âge,
0: tu vois. Ouais, dans 90 à 60 ans, quoi. Voilà, il faut le dire ainsi. C'est ça, Donc, tu vois, alors, moi, à, à quel âge
1: Marco Olmo il a gagné ses UTMB, mais j'en approche, quoi. Ouais,
0: il n'était pas frais non plus, mais euh, il <rire> n'était pas tout jeune quand même, mais bon. Est-ce que ça signifie que, euh, je fais une toute petite parenthèse et après on, vient sur le, on va aller sur le sommeil, euh, ça signifie que, est-ce que tu as un petit regret quand même quand tu vois l'évolution euh, du sport, l'évolution du trail, de l'ultra-trail, euh, même de nos disciplines à vélo, euh, est-ce que ça contribue un petit peu à ce regret de ne pas avoir 10 ans de moins et de te dire « putain, si j'avais 10 ans de moins, je leur mettrais une de ces branlées mm ». -hmm. Mm -hmm. Peut-être pas en ces termes-là, peut-être que euh, tu choisirais un, ter des, un, un terme plus élégant, mais en substance, c'est ça. Euh, je dirais que j'aimerais avoir 10 ans
1: de moins pour pouvoir multiplier d'autres projets, euh, tu vois, avoir plus de, de temps pour d'autres projets euh, avec le physique qui va avec pour les réaliser. Euh, ouais. Je n'avais pas une grosse VO2max, genre, même, euh, tu vois, même avec 10 ans de moins, je ne pourrais pas trop jouer le, 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 le top 5 sur un b, je ne pense pas. Je suis vraiment allé dans, je suis, av... je suis vraiment allé dans des épreuves qui me conviennent, c'est-à-dire sur d'ultra-endurance, parce que j'ai une extrême, euh... j'ai un gros potentiel en, en endurance, tu vois. Je suis capable de durer, je suis comme une pile du racel, tu vois, mais après, je pourrais, euh... mm. même en m'entraînant spécifiquement il y a 10 ans pour un UTMB, je pense que j'aurais été quand même un, un poil limité. Puis j'étais sur le raid aventure, j'étais très content, tu vois, je suis venu sur le trail un peu tard, là, mais j'ai pas de regrets parce que, parce que j'ai construit beaucoup d'amitiés, beaucoup de souvenirs avec plein de plein de gens sur ces raids d'aventure et j'ai zéro regret sur l'évolution de ma carrière sportive. Voilà. Euh, il me reste encore quelques années pour explorer d'autres choses. Et je vais en profiter. J'ai pas de regret de pas être au départ d'un UTMB pour jouer un bon classement. L'UTMB, bon, je, je le regarde comme tout le monde, hein, mais ça me fait pas rêver. C'est pas assez du. C'est un peu du sport business aussi et c'est pas du. C'est pas le trail que j'aime. Moi, je préfère aller sur un tour des géants où c'est très familial malgré tout, ou euh, un trail comme les Chapébelles, tu vois. C'est, il y a des trails en France euh, qui sont un petit peu plus intimistes, ça, ça me correspond mieux, tu vois. Nous, le raid aventure, on n'est absolument pas médiatisé, c'est un microcosme, ça me convient bien aussi, tu vois. Je, je suis pas, euh, voilà, j'aime ce côté un peu, on le fait pour nous, entre nous, et pas forcément pour euh, pour, euh, pour être sur les chaînes de télé haute, tu vois.
0: Mais souvent, on, enfin là dernièrement, on compare beaucoup le, le, le développement du, du gravel, du bikepacking et surtout donc de l'Ultra avec celui de l'Ultra Trail euh, en disant que les trajectoires sont assez similaires. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que finalement, l'Ultra Trail comme l'UTMB ou les, les, les grosses courses aux états unis ont un format hyper télégénique. Finalement, qui sont, euh, il est assez quand même facile de mobiliser des équipes TV et de mettre par exemple Miguel Martinez sur un VTT, et de, le, de le faire pédaler derrière les coureurs de tête, euh, en ultra à vélo, euh, bah, à part pour les, les courses gravel très courtes, euh, style Coupe du Monde et Championnat du Monde, je ne vois pas du tout justement le, le même parallèle comme pour le raid aventure finalement. Euh, ce sont des disciplines d'ultra-endurance finalement assez proches dans leur ADN, mais, euh, mais comme tu l'as dit, le, le, le raid aventure reste confidentiel et j'ai bien peur que nous aussi, l'ultra euh, à vélo, tant mieux ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas reste un peu confidentiel. Non, les, tu sais, les médias, ils aiment,
1: les médias ils, aiment, euh, ils aiment le suspense, ils aiment le spectaculaire, c'est la tendance actuelle. Effectivement, un UTMB, euh, mmh. ça reste assez court comme format et puis tu as des retournements de situation, tu as un suspense au niveau du, du résultat qui fait que c'est vraiment télévisuel et c'est, moi je, je crache pas sur l'UTMB le ou les grosses courses aux États-Unis, hein, c'est très bien, ça montre aussi euh, que notre sport existe et je trouve que le trail, c'est, magnifique, tu prends une paire de baskets, tu vas courir dans la nature, il n'y a sûr. pas besoin de gros moyens, tout le monde peut le faire. donc c'est chouette qu'il y ait des épreuves comme ça malgré tout, hein. je voudrais pas qu'on croit que je trouve ça, que c'est, que ça n'a rien à faire dans notre, dans notre, notre monde, l'UTMB, il a sa place et, et tant mieux. Euh, après oui, sur des courses de, de 4, 5 jours, je dirais que le raid aventure, pour moi, il aurait sa place parce que, avec le côté orientation, il y a un suspense, il y a des retournements de situation qui sont assez intéressants et il y a une variété d'images aussi. Tu peux faire des super belles images en raid aventure entre le kayak, le VTT, le trek, les activités de cordes, de canyon. Il y a vraiment des magnifiques images à faire. Après, sur un tort des glaciers 5 jours ou sur un, sur un ultra en euh, gravel de 5 jours où finalement il y a peu de retournements de situation, c'est normal qu'il n'y ait pas un public euh, potentiel, tu vois, ça ne m'étonne pas trop.
0: C'est pas hyper haletant hein, quand même. Quand même. Bon, je te propose qu'on en vienne au cœur de, euh, de notre sujet du jour, donc le sommeil. Est-ce que tu saurais faire un top 3 de tes plus belles expo explosions ou galères à cause du manque de sommeil ou une mauvaise gestion de ton sommeil euh,
1: Écoute, euh...
0: <rire> trois beaux souvenirs, trois belles explosions, trois belles anecdotes. Ouais, écoute, en Afrique du Sud en
1: 2013, on on est sur la dernière nuit euh, au bout de quatre ou cinq jours, je sais plus là, ça doit être la quatrième nuit, et puis on est à pied, et puis on est à la bagarre avec des Suédois, des Américains pour la victoire, et là euh, on grimpe, on grimpe, on arrive dans le brouillard, euh, on est en altitude, et puis là on comprend plus rien, on a sommeil, euh, notre boussole fait des ronds parce qu'on est sur une roche magnétique. Et... Et là, tu vois, on n'a pas d'autre choix que, que de s'arrêter de dormir. Donc, on plante une petite tente euh, qu'on avait obligatoirement à ce moment-là. Et puis, c'est une tente pour une personne. Il faut qu'on rentre à quatre, tu vois. Donc, on se met à quatre dans, <rire> dans la, sur la tranche, là. Et là, on dort. Là, on dort pendant deux heures. Et au petit matin, euh, ça allait mieux, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. exemple euh, J'en ai plein, des petits moments comme ça où, finalement, tu te dis... Euh, bon, non, non, on dort pas tout de suite. On continue, on continue. Puis, tu fais une méga erreur en orientation derrière parce que bah, tu n'as pas vu bon chemin, tu t'es trompé... Euh. On n'est pas d'autant de tête comme ça, mais si, une fois au Brésil, pareil, au Brésil, on est, on, on est dans la jungle et puis euh, on est super fatigué au bout de la troisième nuit. On n'a quasiment pas dormi encore, tu vois. Et puis, on ne trouve pas un chemin qui est, qui est assez évident. Et puis, on perd deux, trois heures, on se perd, on finit par dormir avec notre moustiquaire de tête au milieu des parterres dans la jungle, là, pendant deux heures, tu vois. Donc, il y a eu quelques, il y a eu quelques moments euh, forcément pas, pas simples. Après, nous, en raid aventure, on n'a pas toujours les bonnes conditions pour dormir. C'est-à-dire qu'on va en parler, quoi. Mais choisir de dormir, c'est bien. Mais si tu es oui. au milieu de la jungle, euh, dans un terrain hostile, euh, où est-ce que tu te poses et est-ce que tu vas vraiment bien dormir, sachant qu'il y a du danger autour, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai pas, oui. euh, pas mal eu de moments où le sommeil nous a coûté du temps. Où, euh, voilà. Après, depuis que je fais des trucs solo. Euh, je le gère assez bien et je n'ai pas eu de, de crash ou de problème parce que je, je l'anticipe du coup. Je sens qu'il est temps de s'arrêter il faut le faire absolument. Et je le fais avant, avant qu'il y ait une erreur ou avant que je ralentisse trop, que je perde trop de temps. Quoi.
0: Alors, venons-en à l'essentiel. Dans les premiers messages que l'on a échangés, tu m'as dit que tu as beaucoup travaillé avec le docteur François Dufauré. En quoi consistait euh, son intervention Donc, il est spécialiste du sommeil et... Euh, voilà a travaillé avec beaucoup d'athlètes et sportifs de, de renom et sur, sur cette question du sommeil, que ce soit la privation ou au contraire le, la, le sommeil au service de la performance.
1: Bah écoute, on a déjà travaillé dans l'empirique. D'abord, on a, on, a, on a cherché, nous, on a testé pendant des années. Puis à un moment donné, effectivement, il nous a fait une préférence ouais. et il nous a donné son point de vue euh, qui n'était pas très, très éloigné, j'ai envie de dire, de ce qu'on avait euh, déterminé par notre, notre expérience, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Il nous a il nous a parlé donc des de, de trois types de sommeil hein, léger, paradoxal, profond. Et il nous a parlé de cycle, Il, nous, il a raisonné en cycle. Et il nous a dit euh, écoutez euh, pour vos petites siestes flash, euh, grosso modo l'idéal c'est entre 5 et 20 minutes. Mais et puis pour des pour des repos plus importants, euh, l'idéal c'est des tranches d'une heure d'une heure trente. Parce que sur une heure trente on a un cycle complet et, euh, et c'est vraiment très important parce qu'il faut vraiment qu'on ait ce cycle complet et, et c'était marrant parce que il y a eu des fois pendant, pendant nos raids où on décidait de dormir 45, 50 minutes, une heure et on se réveillait super mal, c'est à dire que tu te réveilles t'étais en plein sommeil profond mmh. et là t'es dans le gaz et, et, et tu viens de t'arrêter pour dormir, donc t'as perdu du temps et tu repars au mauvais moment là, de ton sommeil et en fait tu continues à pas avancer donc finalement euh, j'étais pas très surpris de ces propositions et ça nous a conforté sur le fait que voilà euh, euh, l'heure et demie là c'est vraiment un bon créneau. Et du coup, euh, là ça fait euh, depuis son intervention depuis il y a deux, trois ans, là, on est on, on s'est fixé là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des cycles d'une heure et demie euh, toutes les 24 heures. Bon, souvent la première nuit, on dort pas, surtout ça dépend de l'horaire de départ, quoi. Mais sinon, voilà, mmh. l'idée, c'est ce que j'ai ce que j'ai appliqué aussi sur le tort des glaciers euh, ces deux dernières années. C'est-à-dire une heure, des cycles d'une heure et demie. Et dans le reste du temps de la journée, quand il y a des petits moments où je sens que la vitesse diminue trop ou quand l'équipe avance moins bien collectivement, et bien on fait des siestes flash de entre 5 et 20 minutes. Ce qui nous permet, des fois, juste 5 minutes te permet de repartir bien pendant 2-3 heures. Des fois, 20 minutes te permettent de finir la nuit parce que des fois, tu vas dormir 1h30 en début de nuit mais sur le coup de 4h-5h du matin, tu vas à nouveau plonger un peu. Et là, tu prends juste 20 minutes et ça te permet de finir la nuit et après, avec l'arrivée du jour passe la journée sans problème derrière, sans baisse sans baisse de régime. En tout cas, sans que le sommeil se fasse baisser de régime. Donc, c'est... Ouais, là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est stabilisé dans, dans, dans mon processus, là, et qui, qui me va bien, qui me convient bien, en plus auquel j'ai confiance. Parce que quand tu as un spécialiste du sommeil qui te dit, bah, il faut faire comme ci, comme ça, ça te conforte un peu, et du coup, bah, tu te dis, bon, bah, le mec, il a étudié le truc, c'est bon, quoi, il, on peut lui faire confiance, quoi. Donc, voilà, c'est... Euh, c'est très intéressant. Après, c'est compliqué euh, dans une gestion à 4, bon, on peut en parler si tu veux. Euh, en tout cas, moi, individuellement, sur un temps des glaciers ou on part Individuellement, oui, sur parce un que on nous, à on pas heure. à 4, donc... Euh... Euh, quand tu pars à 20 h sur une course, tu as, as fait la sieste, tu as, as bien dormi, donc du coup, la première nuit, tu la sautes sans problème. Passe la journée derrière et voilà, au bout de 24 heures, euh, et quand tu sais que tu pars pour 5 jours, c'est bien de faire un premier cycle de sommeil au bout de 24 heures assez rapidement. Euh, pour régénérer, pour te reposer musculairement, psychologiquement tout,
0: euh, et, puis, euh, et puis après ça repart, et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Alors là, ça, ça c'est entre guillemets la théorie, mmh. mais euh, est-ce que, comment tu sens arriver, euh, à quel moment tu décides vraiment que tu, dois que tu vas t'arrêter, ou est-ce que tu dois t'arrêter Est-ce que tu te dis je m'arrête au bout de 24 heures euh, je m'arrête euh, à ce ravito ou à, dans cette zone-là Ou est-ce que tu attends vraiment de t'écrouler le... Parce qu'il y a aussi le danger de « je veux m'arrêter, mais je suis excité, euh, je arrive pas à dormir. » Et puis finalement, je, je m'effondre, bah, comme tu l'as dit, 30 minutes, 40 minutes. Et puis je me réveille vaseux et je repars aussi collé que j'étais avant, euh, avant de m'arrêter. La difficulté, elle est là finalement. Ce n'est pas de se dire... Euh... Euh, bah, il faut que je dorme une heure et demie, ça tout le monde le comprend, ou de faire une micro-sieste, c'est de réussir à s'arrêter au bon moment pour dormir ces 20 minutes ou 7h30. Ouais. Enfin, J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Pour, pour moi, c'est ça, pour le moment. En... Le problème, il est là. Enfin, est sûr. En fait, tu as, as ton schéma
1: d'avant-course. Donc, ton schéma d'avant-course, tu lui dit bon, bah, là, par exemple, sur un torrent des glaciers, tu te dis, bon, là, je vais dormir à ce refuge-là. Je vais, je vais dormir à ce refuge-là. Ouais. Mais si tu arrives à ce refuge-là et puis que tu es en pleine, en pleine, es en pleine bourre aucun intérêt de t'arrêter là, tu vois. Euh, cette année j'avais prévu de dormir au refuge Chabot et puis il s'est trouvé que j'étais en avance par rapport au temps d'avant de l'année dernière, il était un peu tôt j'étais en pleine bourge, je venais de larguer l'italien et là je me suis dit c'est pas le moment de t'arrêter donc là j'ai continué et j'ai prolongé euh, 4 heures de plus avant de dormir au refuge d'après et euh, ce que je te dis ça c'est qu'il faut il y a, ton plan de départ mais il faut absolument s'adapter aux conditions du moment et si tu t'arrêtes et que t'as pas sommeil ben lui, le chrono, il continue à tourner et c'est complètement un produit, complètement ridicule. Si tu mets une demi-heure à t'endormir, ça sert à rien. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi que tu aies les bonnes conditions pour dormir. Pour, une, pour un cycle complet d'une heure et demie, c'est quand même bien d'avoir un petit matelas sympa ou un endroit au sec, au chaud. tu vois. Euh, donc, il y a ce facteur-là aussi qui est important. Des fois, ça vaut le coup de pousser une heure ou deux parce que tu sais que tu vas trouver des super conditions après et que ton sommeil il va vraiment être réparateur et productif. Euh, donc il euh, y a le schéma de départ et puis il y a l'adaptation en permanence parce que il euh, euh, y a des fois aussi bon, pour les sestes flash c'est différent les sestes flash ça tombe dessus des fois tu as un voile d'un seul coup ou euh, tu vois moins tu vois moins bien et puis tu sens que tu, tu avances un ou deux kilomètres heure moins vite d'un seul coup et là faut pas trop faut pas trop attendre parce qu'en fait ben, au lieu de marcher à 5-6 kilomètres heure tu vas marcher à 3-4 tu vas vite perdre énormément de temps donc là, pareil, en fonction des conditions, bah, tu es sous la pluie, il a aucun abri, tu vas pas t'arrêter sous la pluie non plus, tu vas être frigorifié au bout de deux minutes, ça va pas le faire. Mais euh, tu es en pleine journée, euh, en plein soleil, tu trouves un arbre à l'ombre, moi bah, je m'allonge euh, immédiatement. Tu vois, Dès que je sens que ça me tombe dessus avant de perdre du temps, bah, parce que c'est 20 minutes finalement, tu vas t'arrêter 20 minutes, mais dans les deux heures qui suivent, tu vas les rattraper ces 20 minutes. Tu les aurais, aurais perdu davantage si tu continué sans dormir. Et c'est là qu'il faut être super serein avec ça. C'est-à-dire que s'arrêter, certes, tu n'avances plus moi dans toutes mes épreuves, je m'arrête que pour manger ou dormir et encore des fois je mange en avançant pour optimiser au maximum. Mais l'arrêt complet, il doit vraiment être soit pour une élémentation importante style euh, refuge tu as fait un bon plat ou autre quoi, soit pour dormir et tu dois dormir immédiatement. Donc euh, l'appel que tu c'est sais, on a tous dans nos journées l'appel de la sieste, des fois là tu as, as fini de manger le midi puis d'un seul coup ça te tombe dessus, tu t'allonges, si tu t'allonges à ce moment-là, tu pars immédiatement, c'est génial. En course, c'est pareil. Il y a des moments où je sens que là, ça me tombe dessus. Si les conditions sont propices à côté, je m'arrête immédiatement. Et sans, sans me dire oh « là, tu vas perdre 20 minutes, les boules ben », non, parce que tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu vas les perdre en continuant à avancer, en refusant de t'arrêter pour dormir, tu vas perdre beaucoup plus au final. Quoi.
0: Oui, ça c'est clair qu'on peut perdre énormément bah, en temps, et puis aussi des fois, bah, malheureusement, bien pire. Tu peux... Perds, hein, bah, nous, en tout cas, on peut euh, faire une fausse manip, casser un truc, et puis là, bah, là, c'est pas 20 minutes que tu perds. Hein, t'éclates un dérailleur, et euh, eh ben voilà, là, tu peux rentrer. Je crois que c'est encore plus prégnant à vélo.
1: Donc, euh... Je crois que c'est encore plus prégnant à vélo parce que moi je le vis du coup en réel aventure. C'est ce que vous vivez vous, dans les ultras en gravel. C'est à dire que euh, tu euh, do dormir en marchant, c'est presque possible, j'ai envie de te dire. Tu vois Avancer, avancer un peu lentement, tout en dormant, euh, ça nous arrive en équipe quand il y en a un, il y en a qu un qui est à sommeil et pas les autres, bon, mais ben, il s'adapte. Mais à vélo, tu perds le contrôle de ton vélo. Là, sur le coup, là, euh, la semaine dernière en Afrique du Sud, Quentin, à un moment donné, il s'endort sur son vélo, il me fait une queue de poisson, il manque de me renverser, il va dans le fossé à côté, tu vois, juste il s'est endormi deux secondes et il est parti. Donc je dirais que c'est encore plus important euh, à vélo, quoi, de, de saisir l'opportunité de dormir dès que, dès que ça se présente, parce que là, tu peux te mettre en danger tout court. quoi. Tu peux te mettre en danger. Euh, Ouais. Finir dans le fossé, prendre, euh, prendre une bagnole on j'en sais rien. Quoi.
0: Malheureusement, c'est déjà arrivé. Euh, comment on dort en marchant Ça m'intéresse.
1: Un peu comme un automate, en fait. Tu, euh, même les yeux ouverts, c'est un peu bizarre. Alors, quand tu es tout seul, euh, bon, je te dis, il vaut mieux s'arrêter pour, euh, pour, euh, pour dormir. Quand tu es en équipe, tu ben, as, as ton pote qui t'accroche avec ta laisse et puis tu suis un peu comme un automate. Et puis... Euh, et puis euh, tu as presque les yeux ouverts, mais tu as quand même ton corps qui se repose. c'est un peu bizarre. C'est quand tant que tu l'as pas vécu, c'est difficile à comprendre mais
0: tu... C'est quand même là qu'on se rend compte que, la, que le corps humain est quand même fantastique parce que euh, ça veut dire qu'on est quand même capable de faire deux trucs radicalement opposés, mais de les faire quand même d’avancer, d'avoir un minimum de degré de conscience mais malgré tout de se reposer quand même. C'est là c'est quand même assez fantastique. Bah ouais, c'est à dire qu’en fait tu vas garder la vision pour
1: éviter de te casser la gueule, mais tout le reste est en pause quoi. Et puis, euh, ouais, tu, tu marches un peu comme un, un automate, aidé quand même un peu par ton collègue. Mais euh, ouais, ouais, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est assez étonnant ça. Et puis, d'un seul coup, hop, tu te réveilles. C est, c est, tu fais Ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là quoi. Et Là, ça fait bien une demi-heure, je suis un peu dans un mode bizarre. Bah ouais, en fait, tu t'es un peu reposé en étant
0: en, en, en activité. Quoi. <rire> Mais je dirais que, bro, ça c'est vraiment. Du coup, tu sérieux. vois rien, euh, t'as aucun souvenir des 30 minutes passées, tu te souviens absolument pas de ce qui s'est ouais, passé, Alors, de ce que t'as vu. c'est comme un, rien y a un vu, trou
1: quoi. noir un peu, ouais. Un trou noir.
0: Quand même, <rire> il t'a fallu combien de temps pour être vraiment à l'aise et éventuellement Alors déjà, combien de temps il t'a fallu pour être vraiment à l'aise avec cette gestion du sommeil, avec ces, ces blocs d'une heure trente ou en tout cas à l'appréhender, le comprendre Il t'a fallu combien de temps Combien d'essais, de, d'erreurs en nombre d'épreuves, en années, en mois, en... je sais pas comment tu le comptes, toi
1: Moi, écoute, j'ai commencé les, les épreuves comme ça en 2009. Euh, je dirais que, ouais, il m'a bien fallu 4-5 ans avant de, de. que ça soit pas un souci, entre guillemets, d'être serein avec ça, tu vois. Je le suis très, très serein depuis, euh, depuis le Covid. Depuis le Covid où je suis parti sur des trucs solo, où j'ai vraiment expérimenté moi. Euh, c'est cette gestion du sommeil, personnellement. Mais voilà, euh, ouais, il m'a bien fallu euh, 4-5 ans avant de, de savoir ce qui était bien pour moi ou pour l'équipe, euh, de, de comprendre un peu le truc. Euh. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, je dirais pas que... Je dirais que euh, voilà, le, faire des grosses erreurs à ce niveau-là, ça n'arrivera pas. Ou alors, euh, c'est la course qui t'emmènerait dans, dans un faux pas, quoi, tu vois. Là, euh, on était en bagarre avec les Suédois et les Estoniens euh, pendant 4 jours. Et puis, les Estoniens, ils ont explosé le, les dernières 24 heures. Ils ont perdu 10 heures en 24 heures. Et certainement parce que... j'en ai pas discuté avec eux, mais je pense qu'ils ont, ils ont mal géré le sommeil sur la deuxième partie de course. Et du coup, ils étaient à la bagarre avec les Suédois juste devant nous. Ils se sont tirés la bourre dans le non-sommeil. Et à un moment donné, bah, ils ont explosé. Quoi. Et là, quand tu exploses, c'est méchant. quoi. <rire> tu perds énormément de temps. Et, tu vois, mais, et pourtant, c'est du haut niveau. Hein. Les mecs, ils ne sont, sont pas novices. Mais des fois la course t'emmène dans des dans des chemins dangereux et périlleux. Les suédois, c'est pareil. Ils avaient 7 heures d'avance sur nous et ils ont perdu 4 heures sur la dernière section, on revient à 3 heures, tu vois, il y aurait eu 24 heures de plus, euh, ils explosaient complet quoi. Alors que nous on a fait vraiment attention de dormir beaucoup dans cette seconde partie de course. Donc c'est voilà, des fois euh, la compète aussi te fait faire des erreurs. Tu perds la lucidité.
0: De toute façon, même si vous aviez rattrapé les Suédois, vous n'auriez pas été champion du monde puisque vous avez loupé une balise.
1: Ah, C'est la, la dure loi de notre sport. On a... <rire> on, a... Ouais. on a des points de passage obligatoires avec des, des balises plus ou moins cachées. Et puis, il y en a une, on pensait qu'elle avait été volée, qu'elle n'était pas au bon endroit. Enfin bref, on a cherché pendant une demi-heure. On avait juste à, euh, mal reporté exactement le point sur notre carte. Et du coup, on la cherchait à 20-30 mètres à côté du sentier puis elle était à 100 mètres. Et du coup en toute bonne foi on s'est dit bon, bon on va prendre une photo de l'endroit et puis effectivement on était au bon endroit si tu veux mais on n'est pas et du coup le règlement est hyper dur parce que sur cinq jours de course euh, voilà cette petite erreur de 50 mètres nous a mis euh, quoi qu'il en soit euh, hors course alors on a continué la course euh, pour nous euh, euh, dans, comme si tout était normal même si on avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête mais on a on a gardé le l'énergie le, l'envie de faire notre course et de, de nous prouver au moins à nous-mêmes de ce dont on était capable voilà, on a été jusqu'au bout avec cet état d'esprit-là, même s'il y a une grosse amertume de ne pas être officiellement vice-champion du monde.
0: Bon, je t'avais déjà posé la question, tu m'y avais répondu, mais bon, vu qu'il qu n'y avait que toi et moi au téléphone, on va, le, on va reposer la question pour les millions d'auditeurs et d'auditrices. <rire> voilà. Pourquoi tu viens pas nous emmerder non, non, mais en toute humilité, un hein, million, hein, tu sais, ça se compte en millions, c'est une évidence. Hein, Parfait Je n'ai jamais compté, mais euh, j'en doute pas une seule seconde. Je vais hein. augmenter mes followers euh, sur Instagram. Tu peux si... Ouais, exactement, et tu peux commencer à, à citer tes sponsors, hein, <rire> si tu veux, je pense qu'ils vont adorer, ils vont te renvoyer un bandeau gratos avec ça. Euh, quand est-ce que tu viens nous embêter sur les ultra-vélos Parce que, bon... Je je suis. Voilà. Je, je regarde un peu
1: vos épreuves, là, de temps en temps, quand j'ai des copains qui participent, c'est intéressant, c'est euh... intéressant, moi surtout euh, depuis 25 ans, je voyage à vélo en famille, euh, en mode un peu bypacking là, tu vois. Euh, j'ai traversé, euh, j'ai fait beaucoup avec mes enfants. J'avais des remorques, des, des chariots. Des... Donc le voyage à vélo, euh, je, je suis très très fan et je suis équipé, tu vois. Euh, sur les épreuves d'ultra, euh, comme vous faites vous, euh, pour l'instant, euh, ça m'intéresse, ça m'attire ça ça moins que les ultras à pied ou les raids d'aventure. Je vais peut-être attendre d'avoir une, une bonne blessure qui m'empêcherait de faire ça à pied ou autre, ou j'en sais rien. Peut-être un peu plus tard. Je pense que je viendrai essayer, ouais. Je viendrai ouais. essayer parce qu'il y a des belles traversées euh, qui, qui sont hyper excitantes. Euh, J'ai un copain, Christophe Aubonnet, qui, qui est un raideur, qui, qui en fait, je lis toujours ses, ses comptes rendus d'aventure euh, avec, euh, avec attention et intérêt.
0: Donc, euh, oui, oui, euh, un jour, un jour... <rire> Génial. Euh, écoute, je vais devoir te laisser parce qu'il est 17h15 et je dois aller chercher les deux fripouilles au centre aéré. Donc, je vais te laisser pour la minute de solitude. Je te la résume rapidement. Je vais couper mon micro et, ca et ma caméra pendant un instant. Toi, tu dis ce que tu veux. Absolument. Tu restes devant ta caméra. Tu fais passer le message de ton choix et euh, quand tu as terminé... Je rallume ma caméra et mon micro, on se dit au revoir, je coupe l'enregistrement. Ah, c'est de l'impro, la... voilà. là, ok. C'est clair pour toi <rire> C'est cool Ouais, ouais, non, mais bah, attends, bah, t'as l'habitude, ça va. La gestion de l'imprévu, la... c'est ton truc, ça. <rire> ouais,
1: ben, bah, ce que j'aurais envie de dire à tous les auditeurs, euh, surtout sur euh, les auditeurs de ce podcast, c'est que euh, et bah, il, faut, il faut y aller si on a envie de tester des formats qui nous sont inconnus. Qui nous font rêver. Ben, il faut y aller, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. C'est pas de moi. Je crois que mon expérience fait que je me suis jamais fixé de limite en fait dans dans les défis que je me lançais, en me disant toujours que je pourrais le faire et que si je n'y arrivais pas, ben c'était pas grave. Au moins j'aurais essayé quoi. Donc je pense que voilà cette philosophie là, je la, je la trouve. J'essaie de la de la communiquer à mes élèves moi, parce que je suis prof de PS et je, j'ai des élèves qui, à qui je donne ces conseils-là de, de jamais se fixer de limites, de croire en soi. Euh, quand un élève me dit ben, « j'y arrive pas monsieur, je lui dis « ben non, t'as pas essayé. » Donc vas-y, pousse les choses, fais-les à fond, va au bout de ce que t'as entrepris et puis si t'as réussi, tu seras fier de toi, ça donnera une énorme confiance en toi pour d'autres objectifs ou d'autres défis. Et si t'as pas réussi, ben, t'auras tout mis en œuvre pour le faire et c'est pas grave. Voilà, moi je crois que l'important, euh, c'est d'avancer dans la vie, de toujours essayer d'explorer, d'être curieux. Et euh, voilà, j'invite euh, tous, tous les auditeurs de ce podcast à, à ne pas se fixer de limites euh, et à explorer des nouveaux horizons, voilà, explorer des nouveaux horizons, n'ayez pas peur.